0: Herzlich willkommen zum Madweb-Podcast. Mein Name ist Michael Föhringer und ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Jan Herzog und ja, Jan ist schlaf experte und hat sich auf Menschen mit Schlafstörungen und viel Stress wie Unternehmer und Selbstständige spezialisiert. Schön, dass du heute hier bist. Wie geht's dir?
1: <lacht> Hallo Michael. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich mit dabei sein darf. Die meisten Menschen fragen mich am Anfang jan wie hast du geschlafen? Und ich muss natürlich immer sehr, sehr gut sagen, auch wenn ich schlecht geschlafen habe. Alles andere wäre ja völlig unauthentisch.
0: Okay, dann spare ich mir die Frage heute. Dann ist das das eine Interview, wo du das nicht gefragt wirst. Vielen lieben Dank. So, ähm, ich habe dir jetzt schon eine kurze, ich habe dir schon eine kurze Anmoderation gegeben, aber ich glaube, keiner kann sich besser vorstellen als du selbst. Sag doch einmal bitte kurz so, wie dein, dein aktueller Stand jetzt ist, was du alles genau machst. Und äh, ja, dann gehen wir gleich einen Schritt weiter und schauen uns noch deine Reise an.
1: Super gerne. Um, was ist mein aktueller Stand? Zu mir kommen im Jahr 2023 zwei Gruppen von Menschen. Das eine sind vielfach Menschen, die sagen, ich möchte sehr, sehr intensiv mit Jan arbeiten. Selbstständige, äh, Unternehmer, sehr viel Männer. Wir haben Mentoring konzipiert, exklusiv für Männer. Und da geht es eigentlich um Transformation. Das ist meist so der Mann, der so Ende 30 in, oder in seinen 40ern ist und sagt, ich habe eine erfolgreiche Firma, ob klein, ob groß. Und ich merke, ich habe lange meine Gesundheit eingetauscht, auch meinen Schlaf eingetauscht gegen Karriere, gegen Erfolg, gegen Geld. So und der sagt irgendwie, jetzt ist das eine zwar da, aber mit der Ehe ist nicht so richtig geil und ich bin irgendwie, mein Arzt sagt auch und um mich herum, die Jungs und Mädels sind alle sterben gefühlt wie die Fliegen, haben Herzinfarkte, magen Darmprobleme, noch und nöcher. Ja, ich will da nicht rein, ähm, können wir da was machen? So, das ist so der eine Schwerpunkt, der macht super viel Spaß. Der andere Schwerpunkt ist, dass wir ganz lange gesagt haben, das Thema Stress und Schlaf, das verbinden wir. Das heißt, zu uns kommen völlig egal, ob das jetzt aus Berlin neuen Vater für seinen elf Jahre alten Sohn Noah, der kam auf mich zu und sagte, Jan, mein Sohn geht nicht mehr zur Schule. Und jetzt muss man verstehen bei dem Kind, das Kind kann man nicht coachen. Das heißt, wir setzen Therapien um. Wir, wir gehen wirklich therapeutisch da rein, da habe ich ein wissenschaftliches Umfeld, was das seit 40, 42 Jahren jetzt macht, von denen darf ich lernen. Das kann genauso die, der Student sein, der sagt, bin 25, irgendwie für mich ist Leistungsfähigkeit, Vitalität total wichtig. Das ist ganz oft aber auch der Mann, die Frau, völlig egal, was sie arbeiten mit, sagen wir mal, 48 Jahren oder 52 Jahren, die halt sagen, Abends, ich komme nicht runter, ich wache in der Nacht auf, einmal, zweimal, dreimal, ich fühle mich morgens einfach nicht mehr fit. Das war schon mal anders. Jan, ich will gar keine Wunder, gib mir einfach nur meinen normalen Schlaf zurück. So, das ist dann, Michael, meist nicht möglich, weil entweder machen wir es richtig und der schlafe richtig geil, dann bist du super schläfer am Ende oder musst halt deine Schlafprobleme behalten. So fair bin ich auch so in der Mitte, so so ein halbgaren Zustand dann. Das ist eher nicht meins. Ich bin dann schon... Neulich kam Arzt auf, auf der Bühne nach der Bühne auf mich zu und sagte, Sie sind der Radikale, Herr Herzog. Das müssen Sie rausstellen. So, also Herr Dr. Bayer, danke für die Info, ich bin der Radikale an dieser Stelle. <lacht> ja.
0: Der radikale Schlafexperte. Ja, ähm, vielleicht fangen wir da mal kurz an. Was ist denn so der Unterschied zwischen einem Coaching und einer Therapie? Also, so ganz grob kann ich es mir natürlich vorstellen, aber geh da doch bitte mal so ein bisschen drauf ein, wo die sich wirklich im Detail unterscheiden.
1: Ähm, ich habe die Tage eine Podcast-Folge in unserem eigenen Podcast gemacht und ich habe sie dann wieder gelöscht, weil sie war tatsächlich sehr bissig. So und das war eigentlich zu bissig für unser Profil. Sie hieß, warum mir die meisten Schlafcoaches auf die Eier, Keks, auf die Nerven gehen. So, also der Markt dieser Schlafcoach, das sind ganz oft irgendwie Menschen eher Frauen, die halt dann mal so drei Bücher lesen und dann sagen, Schlaf ist eigentlich, dass du dich abends entspannst. Und das ist das Wichtigste. Du machst tagsüber ein bisschen Sport, du entspannst dich, kommst runter und das war's. Und Michael, das Handy ist die letzten drei Stunden tabu. Michael, du darfst dich nicht mehr aufregen. Wenn du Kinder hast, darfst du die nicht sehen, weil ich als Vater kann sagen, Kinder sind stressig abends. Michael, auf gar keinen Fall mehr Stress. Du meditierst jetzt drei Stunden du kommst dann runter. So. Das ist so die Idee, wie Schlaf funktioniert. Und die Wahrheit ist, dass Schlaf eigentlich vier Bereiche hat. So und, und das verstehen die meisten nicht. Woher weiß ich das? Weil mein Mentor, ein Psychiater und Psychologe, eben seit 42 Jahren in dem Bereich forscht. Das eine ist die Schlafbiologie. Das ist total spannend. Das heißt, wir schauen uns an, was passiert biologisch in der Nacht. Das ist zum Beispiel die Entgiftung. Das ist das Klima in deinem Bett. Das ist die Orthopädie, das ist dein Nervensystem, aber nicht der spirituelle Teil, sondern der physische Teil, Gas- und Bremsesystem. Ja? Da haben wir ein Konzept, das professionelle Spiel mit Gas und Bremse entwickelt. Dann haben wir aber auch die Schlafpsychologie. Da geht es um das ganze mentale mhm. und Emotionale. Als jemand, der eine sehr schlimme Kindheit hatte, mit Entführung und vielen Dingen, der mit... 12, 13, 14, geschlafwandelt ist. Ich habe mich versucht, im Schlafen umzubringen. So stark emotional traumatisiert war ich. Ähm, also können wir gleich drauf kommen. Was waren denn deine Schlafprobleme, Jan? Als jemand, der in diesem Bereich so gestört war, weiß ich, dass die Schlafpsychologie nicht wegzudiskutieren ist. Dann haben wir aber auch die Schlafmedizin, wo wir diese vor allem körperlich orientierten Schlafstörungen haben. Das ist ein Atemaussetzer. Das ist irgendwie Entgiftungsprobleme. Das sind Menschen, die hochgradige Allergien haben, deshalb nicht schlafen können. So. Und dann haben wir diesen Aha. Bereich Schlafcoaching mit den Strategien, mit den Tipps. So. Und wir also dieser Schlafcoaching-Bereich, der ist super, den macht T online, aber seit 15 Jahren, die schreiben drei Tipps, um besser zu schlafen, machen eine Atemübung, meditieren bisschen und äh, trinken mal ein bisschen mehr Wasser. So, und das sind ungefähr die Tipps und Leute nehmen dann 2000 Euro für die drei Tipps. Das finde ich so dermaßen unseriös und falsch, als jemand, der erstens Kunden hat, die wirklich was erwarten, die ihm auch dafür richtig viel Geld zahlen, wenn wir es gut machen, der aber, und das ist ganz wichtig, aus diesem ganzen Scheiß kommt. Ich konnte Jahre meines Lebens nicht schlafen. Ich habe mit 18 mein Abitur verschlafen, Michael, weil ich so schlafgestört war.
0: Wow. Sowas habe ich auch noch nicht gehört.
1: Und, und, und da ist dann natürlich eine ganz andere Authentizität in der Story. Das merken Menschen. Ich bin dann nicht zu haben für so halbgare Nummern. Entweder du hast Bock, du kommst an Bord und wir zeigen dir Sachen, die das Potenzial haben, dein Leben zu verändern. Manche sagen, es ist richtig geil. Manche sagen, alles hat sich verändert. Ähm, aber so, so diese halbgaren Lösungen. Manchmal rufen mich so Vertreter an und sagen, wir haben so, wir verkaufen irgendwie so Matratzen und sie haben voll viel Marge dran und wollen sie nicht mal was empfehlen. Und ich sage also, wenn wir jetzt noch zehn Minuten weiterreden, zwei Möglichkeiten, entweder du bist Kunde bei mir oder mein Anwalt klagt 1000 Euro ein. So, können wir uns überlegen, die Leute sagen, okay, entweder ich will Kunde werden oder wir lassen es jetzt, weil hör auf, mich zu belästigen mit deinem Scheiß. So, ähm, ja. Für mich ist die Reise halt einfach genau da gestartet, dass ich irgendwann mit 15, 16, als die Pubertät dann so richtig reingekickt hat. Da habe ich halt gemerkt, ich leg mich abends um elf ins Bett und ich kann halt nicht schlafen. Also egal was ich tue, ich bin ich bin extrem wach. Also bin ich abends ins Fitnessstudio gegangen. 22, 23, okay. 24 Uhr. MacFit damals noch hat um 22 Uhr dann, dann war da keiner mehr. Dann konnte man die ganze Nacht trainieren und so. Und dann bin ich halt um um eins oder um zwei erst eingeschlafen. Problem ist, du musst ja um sieben aufstehen, um zur Schule zu gehen. Ich war morgens nicht fit und ähm, war damals eine schwierige Phase, auch für meine Eltern. Das heißt, ich habe meine Eltern äh, auf einer Privatschule, so einer Teilprivaten, ich war verklickert, ähm, ich gehe nicht mehr zur Schule. Zumindest nicht die ersten drei Stunden. Und jetzt haben meine Eltern gesagt, doch, mach's. Und ich habe gesagt, nö, schlagt mich, tretet mich, aber ihr kriegt mich nicht aus dem Bett. So. Und er kann sich ja jeder mal so selber in diese Rolle versetzen, was man, also. So, ich habe das gerade wieder erlebt mit diesem elf Jahre alten Sohn aus aus Berlin, der sagt, mir geht es so schlecht morgens, ich mache das einfach nicht mehr mit. Ich gehe nicht in die Schule. So, das heißt, ich bin in der Regel zur dritten Stunde gegangen, habe natürlich so den Anschluss dann verloren auch in der Schule. Und das Ganze ist gegipfelt. Mit 18 das Mathematikabitur habe ich tatsächlich komplett verschlafen. Ich bin an dem Morgen um halb elf aufgewacht. Ja, und dann mit fertig mache und so war das Abitur durch, als ich in der Schule ankam. So. Allein ja. in meinem letzten Zeugnisjahr habe ich über 100 unentschuldigte Fehlstunden gesammelt. Ähm, damit war auch klar, so eine Agentur, egal ob ihr so wie ihr cool und jung und hip seid, wird sich schwer tun, jemand mit so einem Abiturzeugnis einzustellen. Also Weg war vorprogrammiert. Jan kann nicht Angestellter werden. Und ich habe es mit dem Schlaf einfach nicht gecheckt. Ich war damals ein Personal Trainer, habe in einem Hotel gearbeitet. 2013 das erste Unternehmen im Gesundheitsbereich angefangen zu gründen. Ganz klar auf der Straße, auf der Straße Menschen angesprochen, ob sie mal eine Gesundheitsschuhe kaufen wollen. Die ersten drei Kunden, die ja. ersten fünf Kunden, so, und, ähm, monatelang, eigentlich irgendwie anderthalb, zwei Jahre nebenbei voll gearbeitet, um mein erstes Business aufzumachen, mit meinem Stiefvater zusammen gemacht. Bis irgendwann das mal möglich war, diese ominösen 10.000 Euro Umsatz zu machen. Dann hat man eine Marge als Händler. Das heißt, wir kamen dann raus bei 4.000 Gewinn. Damit war es für mich möglich, 823 netto im Monat auszuzahlen, eine Aushilfe anzustellen und so ein bisschen zu gucken, dass der ganze Laden anfängt zu wachsen. So Und so, so ging das weit. Und dann habe ich Experten getroffen und gelernt und gelernt und gelernt. Und irgendwann hatten wir 12.000 Kunden. Irgendwann hatten wir 20 Mitarbeiter, sechs Standorte, und für mich war klar, meine Berufung, jetzt ist der Schlaf. Ich habe meinen Mentor 2018 kennengelernt und gesagt, das Thema fasziniert mich so. Und heute, seit fünf Jahren, gut, ähm, seit drei Jahren mache ich das Thema ausschließlich. Und seit fünf Jahren bin ich da selber begeisterter Schläfer und habe ganz viel Veränderung in meinem Leben schon erlebt.
0: Okay. Darf ich fragen, wer dein Mentor damals war? weil Du hast jetzt schon gesagt, es gab ganz oder es gibt ganz viele Schlafexperten, ich setze mal in Anführungszeichen da draußen, die eigentlich nur so ja 0,815 Tipps gibt, die man wahrscheinlich schon alle 100 Mal gehört ja. hat. So, ich höre natürlich aus der Art, wie du redest, jetzt schon raus, okay, du hast da viel, viel mehr Erfahrung in dem Bereich. Wo kommt diese Expertise her?
1: Das eine und das glaube ich, das möchte ich fairerweise sagen, dass ich ein Typ bin, wenn mich was begeistert, dann lerne ich schneller als 95 Prozent der Menschen. Ich hatte in der, glaube ich, vierten, fünften Klasse, hatte ich neun Einsen auf dem Zeugnis, war so der drittbeste in der Schule und jetzt kam das Spannende, da gab es Themen, die mich nicht mehr interessiert haben, auf mal war ich bei einer fünf. Ich habe es geschafft, mhm. als einer der wenigen in der Schule in Physik eine 5 zu haben. Weil Physik ist eigentlich, du bist da und stellst drei Fragen Und Unterricht, schon hast du eine 4. Ich war halt nicht, bin halt nicht mal hingegangen. So, und dann, dann verpasst du sehr schnell den Anschluss. So heißt aber auch, die Themen, die mich interessiert haben, für mich war Schauspiel, war kurz mal auf so einer privaten Schauspielschule in Hamburg, für mich war Schauspiel super spannend, ab im Abitur mit 14 Punkten auf dem Zeugnis Schauspiel drauf. Im, da sieht man, da war mal eine Leidenschaft. Das heißt, dieses Thema, das hat angefangen mit Gesundheit, damals Veganismus. Da bin ich heute, heutiger Wissensstand, zum Glück weit von entfernt. Thema nicht für diesen Podcast, aber mag das an dieser Stelle, mag mich einfach wirklich so positioniert. Wir haben Kunden im Mentoring oder in den Coaches, die ja. sich veganen ernähren, Sogar spitzen die Veganer ist. Letizia Schiedbeck haben wir betreut. Und haben auch ja. die zur Goldmedaille unterstützen dürfen. Aber für mich selber habe ich eine andere Antwort gefunden. So.
0: Da würde ich ganz gern kurz einhaken, wenn ich ja, kann. Spannend. Ähm, weil mich das Thema doch interessiert und wir können gerne in dem Podcast über alles reden. Äh, wie sieht denn deine aktuelle Ernährungsform aus? Weil ich persönlich halte auch nicht besonders viel von Veganismus. Ich bin einer, der sagt Leben und Leben lassen, aber ich für mich persönlich, ich habe es auch schon ausprobiert, ich habe mich damit nicht gut gefühlt und meine Ernährungsweise sieht ganz anders aus. Aber äh, mich würde mal interessieren, wie, wie ist das bei dir aktuell? Um.
1: Ich habe ähm, vor zwei Jahren jemanden kennengelernt, wo ich erst bei ihm in der so ein funktioneller Mediziner, wo ich erst in der Therapie war und dann haben wir eine Firmenbeteiligung zusammen gemacht. Ich habe ihm geholfen, seine Medizinpraxis mit aufzubauen, eine Praxis für Leistungsmedizin. Das heißt, ich durfte. Heute arbeiten wir nicht mehr zusammen, deshalb gibt es da keinen Namen zu. Ich durfte anderthalb Jahre einem bei allem Respekt unglaublich guten Experten im Bereich funktionelle Stress und Leistungsmedizin über die Schulter schauen. Und ich durfte halt sehen, mhm. was passiert. Eines seiner Themen ist das Mikrobiom, also unser Dünndarm, die eigentlich das Innere des Hauses. Wir haben die Wände, die Peristaltik, dann haben wir das Innere des Hauses. Wir nennen es immer so die Bewohner. Da gibt es halt einen Türsteher und da gibt's Leute, die da nicht hingehören, so ein Party-Gäste und sowas. Und jeden Tag gehen halt Leute durchs Haus raus und sollten rein und sollten wieder rausgehen. Das ist so das Mikrobiom. Da gibt es verschiedene Zimmer und so von der Idee. Wir haben halt gesehen, dass dieser hochgradige Konsum von Pflanzen oft das Mikrobiom sehr nachhaltig verändert. Das ist meine, also sehr, sehr nachhaltig negativ verändert. So, dass dann die Aufnahme mhm. schlechter ist. Einfach auch die Bioverfügbarkeit zum Beispiel von pflanzlichen Proteinen ist im Schnitt ein Drittel schlechter. Und dieser Mann, er ist gerade Vater geworden, ähnlich wie ich vom halben Jahr. Ganz schön, dieser Mann hat mich dann dazu gebracht, selber mich dem Thema rotem Fleisch mehr zu widmen. Also sagt er sagt, ja, rotes Fleisch so gefährlich. Und dann sagt er, Jan, du weißt, ich gucke mir den ganzen Tag Studien an. Lass uns mal die Studien, wer hat die eigentlich gemacht und so. Und da gibt es ja eigentlich nur so eine Handvoll große mit dem Cholesterin und wer hat das ein Auftrag gegeben und so. Das kann ja jeder selber hier an dieser Stelle sich mal da so fünf Stunden in so ein Rabbit Hole einarbeiten. Und dann habe ich einen Mentoring-Kunden, das ist äh, heute ein guter Freund, ähm, so ein Start-up-Gründer, der war auch bei Höhle der Löwen drin, hat so 80 Mitarbeiter, Logistik, die wollen jetzt skalieren auf über eine Milliarde und so eine völlig verrückte Story. Und der Typ sagt mir, er frisst Hä? nur Fleisch. Und da sage ich Hendrik, also man
0: Also die carnivore jetzt sozusagen, oder? So.
1: und selbstverständlich, ja. Michael, in meiner Welt ist die Qualität, sowohl beim Schlaf überall das Nummer-eins-Kriterium, ähm, das heißt, der isst nur Fleisch vom Bio-Demeter-Bauern. Der geht gar nicht in Rewe rein. Mhm. So, der geht zum ja. Demeter-Bauern und holt sich dann halt für 60 Euro das Kilo sein Fleisch und isst das halt nur. So, und hat das zwei Jahre gemacht und wir haben auch den vermessen in der Praxis mit dem Labor dann. Ja, und das war also war überraschend. Der war ja, mega gut. Und dann habe ich mich angefangen 2022 auf das Thema Fleisch richtig einzulassen und mal jeden zweiten Tag so 250 Gramm rotes Fleisch zu essen. So mittlerweile bin ich auch beim Biobauern ja die Entrecote, weiß ich genau 46,50 Euro das Kilo. Dann hast du das Filet auf bis irgendwie 62 Euro bei unserem Biobauern. Das ist echt schon das sind also das sind im Monat schon wirklich Summen, die da durchgehen. Aber meine Frau war am Anfang sehr skeptisch. Mittlerweile liebt sie das Rumpsteak, liebt sie die Filets. Also sie holt sie immer selber. Wir kaufen eine große Mengen sieben Kilo und machen die halt selber klein. Das heißt, bei mir gibt es eigentlich keinen Tag, wo ich nicht 200, 300 Gramm Fleisch nehme. Und früher war so das Mindset, das bekommt dem Körper so schlecht. Mittlerweile sehe ich halt, ich kann das gut verdauen. Ich fühle mich energiegeladen. Und da haben wir natürlich die Mineralien, B-Vitamine da drin. Um,
0: ja. Und ich, das finde ich extrem spannend, was du gerade sagst. Ich fühle mich energiegeladen, <lacht> weil das ist nämlich genau die Sache. Äh, unabhängig davon, was jetzt irgendwelche Studien, was die Wissenschaft oder sonst was sagt, man einfach mal die Reaktion des eigenen Körpers auf die Nahrungsaufnahme beobachtet. Ich finde, daraus kann man extrem große Schlüsse ziehen. Ich habe zum Beispiel früher oft Bowls und sowas gegessen mittags und ich habe mich danach einfach oft müde gefühlt. Aktuell machen wir auch was komplett anderes und zwar haben wir uns ein Biefer für unser Büro gekauft. Mein Geschäftspartner und ich essen beide jeden Mittag einfach so ein 350 Gramm äh, Ribeye vom irischen Weiderind und es geht uns besser. so Der Fokus ist mehr da, es ist mehr Energie da. Nur die reine Reaktion vom Körper. Ich sage nicht, dass das gesund ist, nur die Reaktion. Was ist ein Bifer? Das klingt spannend. Bifer ist so ein äh, 800-Grad-Grill, der äh, mit Gas funktioniert und der brennt von oben nach unten. Dadurch tropft das heiße Fett nicht in die Flamme rein und du bekommst keine Stichflamme. Du kannst so also innerhalb von zwei Minuten von jeder Seite eine perfekte Kruste hinkriegen und das Steak ist trotzdem noch schön medium rare. So,
1: du hast es gesehen. Was habe ich mir gerade aufgeschrieben? Beefer. Ja.
0: <lacht> sehr, sehr geile. Kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Und
1: jetzt, jetzt ist, ist noch mal so ein Punkt. Also ich habe immer mal gesagt, ich möchte gerne zu Tony Robbins mal auf so ein Seminar, weil ich finde den cool, weil ich habe seine Inhalte. Also so. Und jetzt ist dieses Jahr, ist er ja mit seinem UPW äh, einmal in Europa und das findet in Birmingham, in, in England statt. Und ich gehe mit dem Hendrik dahin. Hendrik hat mir schon angekündigt, Jan, nach fünf Tagen kommst du raus als nur noch Fleischfresser. kann ich dir, also ich werde dich Gehirn waschen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber mein Hendrik, wir haben Winter. Und so sagt er, Jan, mal ganz im Ernst, es friert im Winter. Keine scheiß Kartoffel lässt sich ernten. Du, du hast keine <lacht> Nüsse, keine Früchte, du findest im Winter nichts. Was essen die Menschen im Winter, Jan? Die haben keine Kühlschränke oder Lagerkammern gehabt. Das, der Hase ja. läuft trotzdem. jagt den Hasen, friss ihn. Also das heißt so, ich glaube, diese Geschichten und ich bin ein ganz großer Fan, wenn wir gleich mal über Kaltschaummatratzen und, und giftige Chemikalien in Betten und sowas, also das sind echt, wahrscheinlich wär, wenn wir, wenn ich dich so wahrnehmen, wir wahrscheinlich ähm, ein paar heftige Themen noch aufmachen. Aber ähm, ich bin halt ein Mensch, der sehr nervig für andere oft hinterfragt. So. Das heißt, ich frage mich halt, was hat denn eine Bundesregierung mit einer Agenda 2030 davon? jedem seiner Bürger zu sagen, Fleisch ist schlecht, Fleisch ist schlecht, Fleisch ist schlecht. Gerade wo die Bundesregierung einer der größten Kriegstreiber überhaupt ist, gerade wo wir die letzten drei Jahre mit der Pandemie gesehen haben, 95 aller Informationen sind falsch, Masken tragen gibt es in großen Studien aus den Journals, war falsch, Impfung bringt gar nichts. Wir haben über hundertfache Impfneben also Impfnebenwirkungsquote äh, zu äh, Covid-Erkrankungen. Und jetzt erzählen Sie, und das ist das nahtlos neue Thema, Ernährlich, Anders und Klima. Das, die fassen sich ja beide an, die Themen. Bitte flieg ja. nicht mehr Flugzeug. Ähm, kann ich sagen, also ich möchte mein Sommerhaus auf Mallorca gerne besuchen. Da haben meine Eltern hart für gearbeitet. Ähm, da möchten wir gerne im Sommer sein. So, äh, ich möchte gerne meine Kunden in München schnell besuchen. Und dafür brauche ich ein Auto, was sicher ist. Ich habe jetzt eine Tochter, ich will nicht mit einem fucking Polo rumfahren, weil, habe ich erlebt, Freundin, Unfall gehabt, vier Wochen aus dem Leben geschossen, weil ihr einer draufgefahren ist mit 40 km/h. Ich möchte in einem SUV ja. rumfahren, weil er sicher ist. Nimm einen Passat oder einen Audi A6. Ja, völlig egal. So, Also, ich, ich tue was für die Gesellschaft. Ich zahle viel mehr Steuern jetzt schon mit unserer kleinen Firma als die allermeisten Menschen. Ähm, allein das, was an Umsatzsteuer jeden Monat rausgeht, also muss ich wirklich, sind so eine sehr starke Wachstumsphase und das, oh, also es fällt mir immer schwer, diese Überweisungen ja. zu machen so. Und jetzt ist so der neue Trend oder ein Teil der jungen Menschen, das ist ja das Schlimme. Gerade wenn sie an den von den von den Unis kommen, sind halt so in der Bubble drin, dass sie sagen, Bla bla bla, Hauptsache keine Kinder in Afrika leiden. Blablabla, bla, bla, alles grün, alles. Und ich sag nein. Also du hast dein fucking iPhone für 1200 Euro und willst nicht mehr arbeiten gehen. What the fuck? Ja. So, und, <lacht> und 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 das ist halt, dieses Mindset dahinter trägt sich in den Schlaf genauso rein. Hey, die Leute wollen Schlafcoaching machen und schlafen in einem verkackten Ikea-Bett für 300 Euro. Das ist giftiger, dreckiger Müll.
0: Ja, jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt hast du mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Ich habe zwar kein Ikea-Bett für 300 Euro, aber äh, ich schlafe trotzdem auf, ich glaube, einer Kaltschaummatratze, Ich möchte jetzt die Firma nicht unbedingt nennen. Äh, fängt mit E an, du weißt bestimmt, von welcher ich rede. Ähm, kannst du da was dazu sagen? Bei mir ist ja Schlaf ja. auch unglaublich wichtig. Ja. Ähm, habe ich dadurch irgendwelche negativen Klar. Auswirkungen? Und wenn ja, was für eine Matratze sollte ich mir stattdessen kaufen?
1: Ja, ähm, Punkt Nummer eins. Wir sind ein Ikea-Fan. Also wir haben echt viel von Ikea. Jetzt muss man mal eine Sache direkt mal unterscheiden. Ein Möbelstück an der Wand. Man ist auch billiger Pressspan, ist gast auch. sind auch gefährliche Chemikalien drin. Aber, und das, das checken die Leute wieder nicht, am Tag bist du wach und hast sogenannte Stresshormone in dir. Vielleicht weißt du, welche drei das sind, Michael.
0: Oh ja, ich glaube Cortisol ist auf jeden Fall. Nee, Cortisol Sol, ist ein genau, davon, ja. oder? Was war es von den beiden? Soll, oder? Ja. Ähm, die anderen weiß ich aber ehrlich gesagt nicht das einzige, das wir Das sind einfällt.
1: alles drei Nebennierenprodukte. Dann haben wir das Epinephrin. Ja. Äh. Und dann haben wir das äh, Adrenalin. Also Epinephrin ist das neue äh? Wort. Früher ist das Noradrenalin. Und das Adrenalin. So. Cortisol eher mit Leistung. Dann das eine eher so ein akutes und das andere eher so ein chronisches Stresshormon. So. Kann man. Ganz einfach über den Speichel äh, rausfinden oder bestimmte Blutmarker. Also lässt dich für wirklich wenig Geld heute exakt bestimmen. Auch das ist, wenn jemand so richtig drüber ist, dann kann man direkt gucken, aha, Stress haben wir alle super viel. Stress, Learning Nummer eins, sind deine Cortisolwerte hoch? Klammer auf, meine Erfahrung zeigt ungefähr 90% Prozent der Menschen, die einen Beruf haben, wo sie Gas geben, haben signifikant erhöhte Cortisolwerte. Damit ist das Melatoninprofil gehemmt. Mhm. Heißt also, hast du starken Stress in deinem Alltag, egal ob du es geil findest oder nicht, ist deine Fähigkeit, Schlaf zu produzieren, automatisch stark vermindert. Warum? Weil Cortisol und Melatonin mhm. ein sogenannter hormoneller Gegenspieler sind. Ja. Das Cortisol kommt im letzten Teil der Nacht rauf, um dich fit zu machen. Das ist wie so ein Tank. Das Cortisol ist eigentlich ein Sprinter. Das heißt, wenn wir nur mal da anfangen, bevor wir, bevor wir jetzt unter den Kaltschirm gehen, für den Großteil, ich würde 90, 95 Prozent aller unserer Kunden, ist einer der größten Gamechanger, dass wir in der Nacht therapeutisch das Cortisolproblem lösen. Wenn ich jetzt dir mhm. sage, du musst abends anderthalb Stunden meditieren, sagst du, Jan, du hast einen Dachschaden, kennst du meinen Kalender? Ey, Digge, ich habe keine...
0: Habe ich allerdings schon gemacht. Habe ich schon gemacht. Also so ist es nicht.
1: Jeden Abend anderthalb Stunden zu meditieren?
0: Ja, aber ehrlicherweise habe ich es nicht allzu lange durchgehalten, weil es ist genau wie du sagst, kennst du meinen Kalender. Das äh, ist sehr schwierig, sich Zeit dafür zu nehmen. Ja.
1: Ähm, so geht es den allermeisten meiner Kunden. Und dann ist es halt auch einfach, also es ist zwar sexy, auch ich meditiere sehr gerne, aber auch anstrengend und so. Also, ähm... Das, was wir denn tun, ist, also das Cortisol ist eins der größten, ich würde sagen, wenn ich mich auf irgendwas festlegen muss, auf eine Bildzeitung Überschrift, Cortisol ist der Schlafstörer Nummer eins in unserer jetzigen Zeit. Wo kommt mhm. das her? Erstens, unsere Arbeitsbelastung rein faktisch hat sich erhöht durch die Pandemie. Warum? Wir haben ein Homeoffice, wir haben eine durchgehende Erreichbarkeit, wir haben jetzt Zoom-Meetings, die haben sich komplett etabliert, plus wieder physische Meetings. Das heißt, wir verdoppeln das. Ich habe eine Dekanin von der Universität mit der Kontakt gehabt hat, 400 Mitarbeiterinnen gehabt. Sie hat gesagt, ich hatte zwölf Stunden am Tag Meetings, das läuft weiter und jetzt wollen sie zusätzlich mich sechsmal am Tag sehen. Ich arbeite 15, 16 Stunden, Jan, ich kann vier, fünf Stunden schlafen. Das Thema Durchschlafprobleme. Vielleicht kennst du auch Menschen, die dir genau das schon gesagt haben. Ich schlafe zwei, drei Stunden, dann wache ich auf. Irgendwo zwischen 1 und 3 bei ja. den allermeisten. Das ist absolut Hä? ein Cortisol-Thema. Damit der Körper aufwachen kann, muss er das Melatonin hemmen, was gerade den ersten Teil der Nacht sehr, sehr stark ist. Wie hemmt er das? Über das Cortisol. Er, er kann es nicht anders hemmen. Wenn sich der Körper selber aufweckt, ist der Schlaf so leicht vorher. Dann kommen die Störfaktoren, zum Beispiel die Blase ist voll, und zack, du bist wach. So, ich würde ja. sagen, 80, 90 Prozent der Kunden, zu uns, die, die zu uns kommen, aktuell sagen genau das, ich kann nicht mehr durchschlafen. Und viele verstehen gar nicht, wie gefährlich das ist. Jetzt sagt der Schlafcoach, denk an die vier Phasen, Schlafbiologie, Schlafpsychologie, Medizin und Schlafcoaching. Jetzt sagt der Schlafcoach, ist ja gar nicht schlimm, weil jeder hat das ja. Sie wir wieder bei dieser Aussage, jeder fühlt sich nach dem Essen scheiße, ist ja gar nicht schlimm, Michael. Ne, ist total schlimm. Hey. Fragmentierten Zerstückeln, man, eins von 30 darf das sein, aber fragmentierten Zerstückeln, Schlaf ist ein Riesenproblem. Heißt, was machen wir mit unseren Kunden in der Nacht? Wir machen kein Verhalten, der Stress ist da. Psychischer Stress, Pandemie, jetzt haben wir das Thema mit dem Krieg, Inflation, Energiekrise, also es werden ja so, so wirkt das ja auf die meisten Menschen. Das ist so die Problemzeit gerade. Und es soll ja ein Problem nach dem anderen kommen, Hauptsache medial aufgebauscht, dass es allen schlecht geht, emotional. Guckt dir die Depression, die Suizid, die Freitodraten an und so. Das klettert alles unglaublich, weil viele Menschen einfach mit dem Druck nicht mehr klarkommen. Wo zeigt sich das ganz oft in der Nacht? Weil die Nacht ist der letzte, die letzte Festung des Menschen. Die 16, 17 Stunden Wachheit haben wir alle zerstört mit unseren Handys. Die haben wir alle zerstört mit E-Mails. Die haben wir alle in den USA. Morgens um sechs geht der Fernseher von alleine an. Und dann labern die den ganzen Tag ihren Müll in dein Gehirn rein. Und die Menschen sagen, oh, also ich, mein, ich kann das Wort Burnout nicht mehr hören. Die Lösung ist, geh in den fucking Wald. Drei Wochen. Du hast kein Burnout mehr. Die ersten Tage, wirst ja. du dich fühlen wie die Hölle auf Erden. Ich hab das selber. Wenn es mir richtig schlecht geht, gehe ich drei Stunden in den Wald und die erste Stunde schreit es nur, mach irgendwas. Und ich sage ja, ich, ich, ich mache gerade was. Ich stehe barfuß im Wald. Ich bin im Wald ja. und die Natur kann mich regulieren. Dieses ganze, also dieses ganze Überhanddepressionen. Ich fühle mich immer so schlecht und bin so erschöpft und was auch immer. Ja, also beim Kaninchen brüllen alle, wenn das nicht artgerecht gehalten wird. Das arme Kaninchen. Oh Gott, du Kaninchen-Schänder. Ja, aber der Mensch wird halt gehalten wie der letzte Hund. Oder nicht mal. Billigste Phrase wird reingekippt und so weiter. So. Also kommen wir, kommen wir zum, hey. zum Thema Mi äh, Cortisol, Michael. Was machen wir? Der Wahnsinn. Wir nutzen ein Medizinprodukt von meinem Mentor, von Professor Dr. Daman Jensson. Und zwar lassen wir den Körper geerdet schlafen. Also, ich sage das nochmal. Wir nutzen ein sogenanntes Erdungstherapiesystem. Da legt sich der Körper drauf. Und somit erden wir jede Faser unseres Körpers. Jede Zelle wird Potenzial entladen. So, jetzt kannst du mir mal sagen, was du davon verstanden hast und ob du davon jeweils schon was gehört hast. Die meisten Menschen sagen nämlich, was macht
0: ihr? Also ich sag's mal so, ich weiß natürlich äh, in groben Zügen, was eine Erdung ist, Jetzt wenn man es mal auf den Strom bezieht. Mhm. Ähm, ich weiß allerdings nicht, wie viel das jetzt damit zu tun hat, und wie man diese Erdung in einem Bett
1: zustande bringen würde, keine ja. Ahnung. Klär mich gerne auf. <lacht> Wenn du mal deinen Wissensstand wiedergibst, weil es hat zu 100 Prozent mit Elektrobiologie zu tun, was wir machen. Was passiert bei einer Erdung in unserem Stromkreislauf?
0: Das ist schon sehr lange her, wenn ich ehrlich bin, das kann ich dir nicht zu 100% wiedergeben. Ich weiß allerdings nur vom Lampen anschließen, dass es schlecht ist, wenn du die Erdung, du hast ja immer diese drei Kabel da Perfekt. und wenn du das Erdungskabel nicht anschließt, dann kann es definitiv zu Problemen führen. Deswegen weiß ich nur, dass man es machen soll. Das ist jetzt sehr natürlich ja die Frage, warum macht man es bei der Lampe, aber nicht bei uns?
1: <lacht> also, der Marketer ist wieder am Start, er hat keine Ahnung, wovon er redet, aber der letzte Satz war genau der richtige. Um, wir haben ein dreiadriges Stromsystem, genau, und jedes elektrische Gerät, also läuft ja mit diesem äh, 230 äh, Volt Wechselstrom, ich habe gerade überlegt, 300, nein, 230 Volt, dieser Wechselstrom, mhm. also gibt es ganz einfach gesprochen eine Zufuhr, eine Abfuhr, also läuft rein ins Gerät, fließt wieder raus und jetzt gibt es noch ein Erdungssystem. Das ist seit 1974 baubiologische Vorschrift, dass jedes Haus drei Adern braucht. Früher gab es nur zwei. Wir hatten mal so ein Haus von 1900 gekauft. Da musste mein Vater die ganzen Wände aufkloppen. Ähm, früher hat man das noch anders gemacht. Warum hat man den dritten? Das Gerät produziert eine höhere Spannung, als die Leitung vertragen kann. Die höhere Spannung soll abgeleitet werden. Wohin? In die Erde. Jetzt es einen Satz, und der macht ganz vieles klar. Ein Feld sucht sich immer den Weg des geringsten. Sorry, jetzt habe ich dich beim Trinken erwischt. Widerstand. Alles gut. Genau. Ein Feld sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands. Zeigt ja, die Erde hat einen geringeren Widerstand, als jede Stromleitung haben kann. Sonst wird man nicht in die Erde äh? erden. Woran liegt das? Die Erde ist extrem negativ geladen. Extrem. Also 0,00 ist der Widerstand dort. Woher kommt das? Die Erde ja. dreht sich sehr, sehr, sehr schnell. Ja, also ein bisschen mehr Tag und Nacht, einmal komplett rum in 24 Stunden. Und es gibt so drei bis 4.000 Blitzeinschläge pro Minute. Das sind Millionen von Volt pro, pro Blitz, die in die Erde rein donnern und dort gespeichert werden, weil die Energie geht nicht verloren. Und jetzt ist es so, ist unser Körper in einem Stresszustand, wird unser Körper leistungsfähig? So wie bei mir, man sieht es, mein Gesicht wird rot, ich, bin in, ich rede mich in Rage. Jetzt erhöht sich das Leitpotenzial, erhöht sich da die Spannung, gemessen in Volt pro Meter, in meinem Körper. Und unser Nervensystem hat als ureigenstes Prinzip, das Nummer 1 Prinzip eines Säugetiers, ist Kontakt zur Erdoberfläche, um Spannung zu entladen. Also einen sogenannten Ladungsaustausch mhm. zu machen. Positronen werden abgegeben in die Erde, das heißt, kannst du dir vorstellen, und du den überschüssigen Stress und Spannung geht raus und du nimmst freie, negativ geladene Teilchen, sogenannte Elektronen, nimmst du in deinen Körper auf.
0: Mhm. Ganz kurz, wenn ich an der Stelle einwerfen darf, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du barfuß im Wald äh, spazieren gehst, wenn du ein bisschen eine Auszeit brauchst und dich sozusagen regenerieren willst und nicht mit Schuhen
1: im Wald, nehme ich mal an, oder? Ich gehe mit den Schuhen in den Wald rein und dann ziehe ich sie im Wald aus. Und genau das ist der Grund. Ja. So, und jetzt hat sich, das nennt sich die Wissenschaft des Groundings oder Earthings. Es hat nichts mit Esoterik zu tun. Es hat auch nichts mit Spiritualität zu tun. Das ist Elektrobiologie. So, und jetzt hat man herausgefunden, und das ist so, so krass, dass diese Körpererdung in der Heilung und Therapierung eines Menschen 38 Heileffekte hat. Hm. Und die spannendsten. Was würdest
0: du sagen, sind die, sind die drei größten davon?
1: Emotionaler und physischer Stress wird nach vier Sekunden, er äh vier ja, es sind vier Sekunden, angefangen zu regulieren und abzubauen. Die Erfahrung ist, dass nach einer halben Stunde Körpererdung, egal ob du es technisch mit unserem System machst oder barfuß auf dem Rasen draußen, sind die meisten Nervensysteme von Gas und Bremse im Gleichgewicht wieder. Nach nur einer halben Stunde, die Leute können sich tot meditieren, geh eine halbe Stunde barfuß raus, du bist ausgeglichen. Das kann man heute messen. Dein Aura Ring hat einen Belastungsbiomarker. Der nennt sich wie? Drei Buchstaben.
0: Äh, H genau. FV oder ja. so.
1: HfV oder HRV. Die Herzfrequenzvariabilität ja. oder Herzratenvariabilität. Was ist das eigentlich? Der Abstand zwischen zwei Herzschlägen gibt an, je variabler das System ist, desto entspannter, je gleichmäßiger. Also je kürzer der Abstand ist auch desto gestresster ist unser System. Und jetzt ja. haben wir Messgeräte für nur 250 Euro, die schneiden wir Menschen um, die gehen 20 Minuten raus, erden sich, kommen wieder rein und wir sehen, die HRV nimmt um 30, 40 Prozent zu. Ja. Durch fucking Barfußlaufen. laufen. Ja. Und jetzt geht das weiter, jetzt stößt mein Mentor, der Professor Dr. Aman Jensen, 1981 in England auf diese Ergebnisse, war völlig neu, und sagt, könnte man nicht eine Auflage aus einem leitenden Material, damals Aluminium, heute nutzen wir Silber, ganz hohes Medical Grade 9990 er Silber, kann man das nicht nutzen, weil das leitet ja den Widerstand viel leichter, das fällt viel leichter als der Mensch. Und wir schließen das mit einem Erdungsstecker an den grün-gelben Draht, wo Michael erklärt dass das dritte System den Erdungsleiter des Hauses an. Das heißt, wir haben eine Auflage, zwei Meter groß, so breit wie dein Bett ist. Da legst du dich drauf und du bist damit acht Stunden im Schlaf durchgehen geerdet. Über die Füße mhm. und über den gesamten Körper. So, das ist jetzt noch ein bisschen experimentell. Jetzt gibt es in Europa eine Regulation für Medizinprodukte, damit jemand über Heilaussagen oder Th Therapieprozess überhaupt reden darf. Und das ist das sogenannte registrierte Medizinprodukt CE. Also, man hat auf CE registriertes, mhm. oder das heißt auf zertifiziertes Medizinprodukt. Da muss dann irgendwie eine Ethikkommission drüber gucken. Ist es überhaupt medizinisch ethisch zu vertreten? Ähm, Doppelgeblindete Kontrollstudien müssen da stattfinden und, 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 und. Also, Samina hat selber nochmal eine sechsstellige Summe ausgegeben, nur um die CE-Zertifizierung zu bekommen und hatte selber schon 20 Studien, Kontrollstudien, Anwendungsbeobachtungen in dieser Art erstellt in den letzten 30 Jahren. So. Und ich glaube 2020 oder 2021 war es soweit, nachdem dieses Produkt 15 Jahre auf dem Markt war, war halt klar, ja, das hält auch diesem Gold, diesem Goldstandard statt. Und was tun wir jetzt? Wir legen es einfach auf dein Bett drauf. Das heißt, du schläfst, kannst auch im Garten auf der Erde schlafen, wäre der gleiche Effekt, ist im Winter halt kalt. So, wir sehen Menschen schlafen signifikant schneller ein. Das heißt, es wird zur Therapierung von Einschlafproblemen mhm. genutzt. Das haben die Studien ergeben. Menschen haben weniger Aufwacher pro Nacht. Also Durchschlafproblem. Durchschlafprobleme. Menschen fühlen sich energiegeladener am Morgen. Menschen haben eine bessere Schlafqualität. Wie können wir das messen? Mehr Delta-Schlaf, also Tiefschlaf für körperliche Erholung, Heilung, für fit fühlen, Bäume ausreißen. Und haben mehr REM-Schlaf, emotional-psychische. Stress wird abgebaut. Der Parasympathikus, unser Gaspedal, wird nach diesen vier Sekunden angefangen zu aktivieren. Das ist der Grund, warum die Fußballer, zum Beispiel, mit denen wir arbeiten, natürlich sagen nach dem Spiel als erstes aufs Entspannungssystem, auf dem was auch immer, wo die es hinlegen, mit der Lokosana. Mhm. Um diesen Stresszustand -Stress zu regulieren. Dazu mal eine
0: Frage. Also, du hast ja vorher meinen Aura-Ring schon mhm. äh, erwähnt, für die äh, Zuhörer und Zuschauer, die es nicht wissen. Das ist ein kleines Schlaftracking-Device. Mhm. Dann ähm, schneidet man sich an den Finger und äh, der Track so die wichtigsten Metriken, sagt ja auch, wie gut äh, ist dein Tiefschlaf oder wie, wie viel Tiefschlaf hast du, wie viel REM-Schlaf hast du und so weiter. Ähm, können wir gleich noch drüber sprechen, wie genau das Ding ist, äh, würde mich mal <lacht> sehr deine Perspektive interessieren, ja. aber was ich dich jetzt eigentlich fragen will, wenn ich mir jetzt so ein, äh, so ein Pad kaufe und das auf mein Bett lege, denkst du, dass mein Ring sofort merkt, dass mein Schlaf sich verbessert, wenn ich das Ding da drauf lege? Denkst du, dass der Ring das registriert?
1: Ähm, ja, aber die Frage, Michael, ist falsch. Ähm, äh,
0: Weil die Frage nicht heißen muss, ob es der Ring registriert, sondern ob es ich registriere. Genau. Also
1: dein Körper <lacht> reagiert sofort. Das kann aber sogar in zwei Richtungen sein. Das heißt, wir haben so, und das ist jetzt wirklich meine subjektive Erfahrung nach Hunderten Kunden in dem Bereich, ähm, irgendein Prozentsatz. Ein Viertel, 20 Prozent reagiert mit negativen Erstreaktionen. Was wir zum mhm. Beispiel machen durch die Körpererdung, und auch das hat dieses, also das Unternehmen, bei hat Samina gar nicht erfunden. Ja, es gibt über, ich glaube, 10.000 Studien mittlerweile weltweit. Die größten davon kommen aus den USA und so. Also viele Leute arbeiten damit, haben daran geforscht. Samina hat das einfach nur als Medizinprodukt anwendbar, beiß mal für den Schlaf gemacht. So. Was wir sehen, ist, dass technische Felder, Nieder-, Mittel- und Hochfrequenzfelder, also was man heute so als Elektrosmog, EMF, beschreibt, dass das auch das in die Erde abfließt. Bei der Niederfrequenz kann man das für ein 20-Euro-Messgerät 20 auf Amazon, kann man sich bestellen, kann man sofort ein sogenanntes Feldmeter. Volt pro Meter ist die Leitspannung, kann man sofort sehen. Du legst dich auf eine Locosana oder fest auch nur an die Schutzkontakte oben unten eine Steckdose. Bitte nicht nachmachen, das ist keine Aufforderung, die Steckdose zu fassen. Oder du stellst dich auf die Erde und kannst sofort sehen, auf idealerweise 0,00 Volt pro Meter geht die Leitspanne runter. Also du bist auf Nullpotenzial, die Nullung, die Erdung. So, darauf reagiert der Körper sofort. So, und fairerweise muss ich sagen, dadurch, dass mit 38 Heileffekte, wir haben da so Download, so, der Professor hat mal ein E-Book geschrieben, Golf verlinken, kann man sich gratis runterladen, einfach mal ins Thema einarbeiten, ähm, da gibt es so vielleicht so 20, 25 Prozent der Menschen, die auch zum Beispiel dadurch, dass der Elektrosmog verschwindet, erstmal eine Reaktion haben mit mehr Stress, also mit mehr Cortisol. Das ist... Ist okay. sehr spannend, wenn wir in sehr elektrosmogstarken Umgebungen sind, passt sich auch das stresshormon -Level darauf an. Jetzt nimmst du diesen Reiz weg und manche Körper reagieren damit, dass sie sagen: Oh, 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 irgendwas ist hier völlig schief. Wir produzieren erstmal mehr. Ja. so. Das heißt, wir können ab der ersten Nacht bei fast allen Schläfern über so ein Device, wir machen das dann ein bisschen professioneller, über echte Schlafmessungen. Mit so einem Elektroenzephalogramm, so einem EEG, ähm, Gehirnwellenaufzeichnung und sowas, da kann man das selbstverständlich äh, messen, klar.
0: Finde hey. ich auch interessant mit der Erstverschlimmerung, das könnte man jetzt zum Beispiel mal auf die Ernährung ummünzen, wir sind uns bestimmt alle einig, wenn ich 200 Gramm Zucker am Tag esse, ist das ziemlich scheiße für mich und meinen Körper. Ja so Wenn ich das von heute auf morgen absetze und mich nur noch absolut gesund ernähre, dann wird es mir wahrscheinlich trotzdem erstmal zwei, drei Tage richtig schlecht gehen, mhm. einfach weil mein Körper nicht damit klarkommt, dass dieser äh, permanente Zuckerkonsum einfach weggefallen ist und ähm, ich denke, das geht in eine ähnliche Richtung 100%. auf jeden Fall.
1: Meine erste Firma hatte mit Bewegung, mit äh, Geh- und Laufschmerzen zu tun, so im dem Feld der Orthopädie, wir hatten einen ganz speziellen Schuh, den ich auch heute noch nutze, richtig cooles Produkt. Und da war eben ganz oft, dass wir die Erfahrung gemacht haben, Menschen können den Schuh am Anfang 20 bis 30 Minuten am Tag tragen, tragen sie ihn länger, ist aufgrund der hohen Bewegungen, Aktivierung in der Muskulatur, kriegen sie halt Schmerzen, kriegen sie Muskelkater, teilweise auch Druck und Verspannung im Bewegungsapparat, also Fußgelenk, Sprunggelenk, äh, Plantaphaszeitis, ähm, Spannung, also... Da, wo wir diesen, diesen Fersensporn sprechen, Gonarthrose, Symptome, sowas Knieprobleme, Hüftprobleme. So, das war immer. Das heißt, wir haben ein Konzept entwickelt aus Marketingrichtung. Du kannst dir einen Leihschuh für 25 Euro zwei Wochen ausleihen. Und du darfst ihn überall tragen, wo du möchtest, im Alltag. Mhm. Mach Kilometer damit, hunderte Kilometer. Juckt uns nicht, aber überschreite niemals die 30 Minuten am Tag. Nach zwei Wochen kannst du eine Entscheidung treffen, mhm ist es das geilste Brot und kriegst sogar die 25 Euro angerechnet, so fair waren wir, oder ist es für dich nichts, was selten, aber natürlich auch mal vorkam, dann hast du 25 Euro ausgegeben. So, und weil wir halt diese Erfahrung gemacht haben, dass die erste Erstreaktionen so stark sind, habe ich einen Ratgeber zwei Seiten geschrieben, der hieß medizinische erste Reaktion, darauf musst du unbedingt jetzt achten. <lacht> so, und, und es, im Endeffekt ist es absolut genialer Marketing-Move. Ja, am, am Ende hat die Kibo AG dieses 14 Tage ausprobieren, testen, online übernommen und verschicken im Monat eine vierstellige Anzahl an Testschuhen deutschlandweit. Also, ähm, dieser Hebel funktioniert, ja, die haben sehr, sehr schnell dann auch online hochskaliert, gutes SEA draufgesetzt und so. Da waren wir als kleiner Händler, natürlich hat uns das auch wieder am Ende Geld gekostet, ähm, dass das online alles so reibungslos und einfach ging mit der großen Streckengeschäft, Distribution und so. Ähm, ja, aber wenn wir zurück zu den Reaktionen kommen, also daran merkst du auch, ich kann da ganz fern, offen drüber reden. Tatsächlich, viele Menschen haben einfach so viele Jahre schlechter Schlaf, dass sich erstmal ganz vieles verändert. Menschen können überhaupt nicht sagen, gerade eine Immobilienmaklerin aus Hannover, und die sagt, Jan, alles ist total anders jetzt in der fünften Nacht mit Körpererdung und noch anderen Therapie, also so unsere so Komplettlösung. Und sie, sie sagt, also, ja, ist das jetzt schlimm? Und ich sag, du, toll, dass du es mir sagst. Lass uns mal nach 30 Tagen sprechen. Weil ich kann dir auch jetzt Kleinteile jeden einzelnen Effekt erklären oder zumindest hypothetisch, was könnte gerade passieren, A, B oder C. Dann sprechen wir über Orthopädie. Die Wirbelsäule wird auseinandergezogen, wird dekompressiert. Auf einmal verändert sich ganz viel in deiner Statik, Strukturen, in deinem Nervensystem. Also lass es einfach dem Ganzen mal Zeit geben. Wenn es zu krass wird, haben wir oft Wege, mit der Erdung, du, ver, du ver, erhöhst den Abstand zum Erdungssystem. Du legst nicht direkt drauf, sondern legst ihn unter ja. deiner Matratze als Beispiel, das ist deutlich weniger Erdungsleistung, weniger Elektronen-Positronen-Bewegungsaustausch, so.
0: Ja, wir sind jetzt schon relativ stark auf dieses Thema eingegangen mit der Erdung. Äh, wenn du jetzt einem gestressten Unternehmer oder Selbstständigen, ohne dass er jetzt äh, bei dir Kunde wird, einfach jemand so Sachen, die dir sofort umsetzen kann, wenn du ihm drei Sachen mitgeben würdest, die er jetzt sofort machen kann oder innerhalb von einer Woche umsetzen, was wären diese drei Sachen?
1: Ähm, eine Therapie, die die Charité mit untersucht hat, wo der Professor Karl Hecht auch hintersteht, ähm, die man kostenlos direkt umsetzen kann, möchte ich weitergeben. So, das ist mhm. das sogenannte Gravity Sleeping. Gravity Sleeping bedeutet nichts anderes als wir, ich ich wieder wahnsinnig verrückt, wir induzieren Gravitation in deinen Schlaf. Sagst du, Gravitation ist ja immer da? Nö, Gravitation nimmt, nimmt ab oder zu, je nachdem, ob du stehst, sitzt, läufst, liegst, wie schnell oder wie langsam du bist, das weiß man seit ein paar Jahren. Das heißt nein, die 9,81 Meter pro Sekunde sind nicht immer gleich oder auch in Beschleunigungskraft G gemessen. Die meisten Menschen heute, so wie du auch, Michael, haben ein Bett, das ist komplett gerade. Das ist Kopfteil genauso hoch wie die Füße. Richtig? Mhm. Klar. So, was wir jetzt machen, ist, wir erhöhen dein Kopfteil um 3 bis 5,5 Grad. Also technisch meist zwischen 10,4 und 19,2 Zentimeter. Das heißt, der ganze Bettrahmen steht nicht mehr gerade, sondern komplett schräg. Im Englischen, das Wort ist mhm. logischer, das nennt sich incline, also Steigung. Ja, die klein wäre abfallen und wir haben von unten ja. hoch, also inclined sleeping. Und jetzt hat man herausgefunden, dass alle Flüssigkeitssysteme im Körper, allen Vorhaben, das Entgiftungssystem, die Müllabfuhr, die Lymphe, aber auch das Herz-Kreislauf-System, die haben ein Riesenproblem, wenn du gerade liegst, weil es gibt halt keine Gravitation mehr, keine Zugrichtung. Das heißt, jede Bewegung, das ganze Pumpen muss das System jetzt selber machen. Es gibt keine Bewegungsrichtung mehr. Das ist so ein bisschen so wie so ein. See, wo es keinen Zu- und Abfuhr gibt, der kippt ganz oft. Oder so ein so Gartenteich, weißt du, wenn die Pumpe nicht anmachst, nach drei, vier, fünf Tagen fängt mhm. der an, schon zu stinken. So ähnlich kann man sich das vorstellen, ganz einfach ausgedrückt. Und jetzt hat man gesehen, hatte Charité. Also
0: heißt jetzt mal blöd gesagt, ich kann mir zwei Holzklötze Check. unter mein Bett, ans Kopfteil an's von meinem Kopfteil, Bett äh, unterpacken habe diese fünf Grad in kleinen. Richtig. Spannend. Und hast also das ist ja mal wirklich eine Sache, die kann man sofort umsetzen. und hast Und
1: jetzt jetzt kommen die Effekte. Und das, das ist mega. Ähm, wir haben eine, äh, in, in Sachen der Schlafqualität sagen die meisten, dass sie 20 bis 30 Minuten weniger Schlaf pro Nacht brauchen und sich genauso gut regeneriert fühlen. Hä? Das ist schon richtig crazy. Hä? Viel wichtiger wird es, wenn man sich anguckt, ja. was passiert in der Nacht eigentlich, dieses ganze Entgiftungsthema. Das heißt, wir sehen das lymphatische System, die Bildzeitung zeitung titelte am Sonntag schlechter Schlafen, schneller dement. Da habe ich gerade einen Podcast zu aufgenommen. Also war die Titelstory der Bild am Sonntag. Du schläfst schlecht, bist dadurch schneller dement. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ähm, wir wissen, unser Gehirn entgiftet in der Nacht auch. Das heißt, diese Entgiftung diese Müllabfuhr, die uns davor schützt oder das Risiko, das ist ein gutes Wort, das Risiko von Demenz und Alzheimer verringert, diese Vergiftung im Gehirn, diese Neurodegeneration, die findet im Tiefschlaf statt und die wird erhöht, sagt die Charité, durch Gravity Slipping. Die Entgiftung des Körpers, da kamen Zahlen raus, die sind fast gar nicht vorstellbar, von über das Zehnfache, über dem Zehnfachen an Entgiftung im Lymphatischen System pro Nacht finden statt. Der sogenannte Gehirninnendruck nimmt ab. Die ganze Entschlackung im Körper. Viele Menschen stehen morgens auf mit zu so Tränensäcken. Das nimmt deutlich ab. Viele Menschen müssen nachts zum Pinkeln raus. Da haben wir ungefähr einen Wirkungsgrad von 80%. Also 80% weniger Pinkeln müssen pro Nacht. Ich habe einen Mann gehabt, 82 Jahre. Der hat im Schnitt fünfmal pro Nacht aufgestanden. Der ist noch einmal aufgestanden am Ende. Das ist Lebensqualität. Da wird der 100.000 Euro bezahlen weil er seit ja. Jahren fünfmal die Nacht auf muss. Viele, viele, viele Menschen, gerade auch an meine Frau, hat er ja im letzten Jahr unsere erste Tochter ge ge geboren. Ja, und auch da ist dann natürlich so ein Riesenthema nach der Geburt mit dem Toilettengang, mit dem Blasendruck nachts. Da wünschen sich viele Frauen Veränderung. Ja, und durch die Induzierung von Gravitation, durch das Hinzufügen von Gravitation, durch das Schreckschlafen von drei bis fünfeinhalb Grad zu dem Ratgeber dann, Ratgeber dazu besser erklärt, wann wird man was machen, verbessert sich das. Thema Schleichen, Thema Schlafabnö. ist in den Schlaflaboren untersucht mit den Arousals, super spannendes. Super spannende Auswirkung, heißt weniger Schnarchen, weniger Schlafabenü kommt man da nachweisen. Und, 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 und. Also ein Regenerationsbooster von 0 Euro. Du nimmst deine Bücher, du nimmst deine Holzklötze, was auch immer, knallst die drunter, holst der Möbelhochsteller für 32 Euro auf Amazon, Ramwazamba, 10,48 Grad und auf geht's.
0: Geil, das werde ich definitiv ausprobieren diese Woche und dir Feedback geben. Ja. <lacht> cool. So. So, Jan, wir haben jetzt äh, schon viel über Schlaf gesprochen. Ähm Unglaublich spannendes Thema, und da würde ich auch gerne später noch mal ein bisschen drauf zurückkommen, wenn wir noch die Zeit haben. Ja. Was mich jetzt aber auch noch interessieren würde, ist so der, ähm, ja, der, der Part von deinem Leben, der sich um dein Unternehmen dreht. Also, ähm, wie, was für Sachen machst du im Marketing, um dein Unternehmen voranzubringen? Ähm, wie stark hast du dich bis jetzt mit dem Thema Vertrieb auseinandergesetzt? Zum Beispiel, du hast ja vorher schon erzählt, dass du den Leuten auf der Straße äh, mehr oder weniger was verkauft hast, was ja mit die härteste Form von Vertrieb <lacht> ist, die man irgendwie machen kann. Ja. Ähm, also da kriegst du auf jeden Fall ein dickes Fell. Ähm, ja. Das sind Punkte, die würden mich, äh, würden mich unglaublich interessieren.
1: So, ähm, wir sehen hier nur unter uns, hört ja keiner zu, Michael. Ähm, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie schätzt du denn meine Vertriebskills ein?
0: Ich würde sagen eine 9,5.
1: Ja, yeah, ist schon, schon beleidigend, <lacht> dass da keine 12 kamen gerade. <lacht> <lacht> Schau, wir haben, um, um das Thema zuerst aufzurollen, wir haben stationäre Geschäfte. Die haben wir Gesundheitshäuser. Gesundheitszentrum darf man es nicht nennen. Gesundheitszentrum muss ein Arzt immer da drin sein, war bei uns ja nicht. Haben wir Gesundheitshäuser, Herzog, gesunde Bewegung genannt. So, und dann war halt Osnabrück, Stuttgart, so. Das heißt, da kommen jeden Tag Menschen rein. Die sagen, ich habe gehört, ihr könnt mir helfen, besser zu schlafen. Ich habe gehört, ihr habt da so ein Probierangebot bei meinen Fußschmerzen und mein Rücken tut, wie mein Arzt gesagt, ich, ich soll mal herkommen. So. Das heißt, Menschen sagen, ich habe ein Problem, will da aber eigentlich gar nicht drüber reden. Punkt Nummer zwei, warum? Weil wir reden alle über unsere medizinischen Probleme nicht gerne. So, das man sich ja mit Scham behaftet und so. Das heißt, ich musste einen Leitfaden bauen, einen Vertriebsleitfaden, der Menschen im Einzelhandel dazu bringt, sich zu öffnen, zu erzielen, aber der sich nicht wie ein Verhör anfühlt. Weil man erkennst ja auch, jeder geht in Einzelhandel und der Verkäufer ist erstmal. kann ich Ihnen helfen? Was suchen Sie heute? Was wollen Sie? Haben Sie überhaupt schon Budget? Und du denkst dir, halt einfach nur dein Maul, ich will mich in Ruhe umschauen. Oder? Kennen wir alle. Ja, kenne ich nur zu gut. So, dieses Konzept von alleine umschauen hat bei uns aber keinen Sinn ergeben, weil der Kunde ist völlig unqualifiziert, die Lösung zu verstehen und zu begreifen. Und wir haben gesagt, keiner grabbelt bei uns einfach an den Schränken rum. Da haben wir ein Lineal und hauen drauf. Niemand grabbelt unsere Ware einfach an, weil die Leute schlecht damit umgehen. Wenn so ein Schuh 250, 300 Euro kostet, will ich nicht, dass deine Fettflecken da drauf sind, weil ein anderer will den noch kaufen. So, also zwei Hintergründe. Du, du verstehst gar nicht, wie es geht und hör auf, die Ware anzugrabbeln. Das Ausprobieren mit, mit deinem Berater, mit deinem Verkäufer das zu machen. Ja, ähm, heißt es, ich durfte dann in mehreren Tausend Verkaufssituationen im Einzelhandel selber herausfinden, wie kriegt man es hin. Jemand hat Budget von 300 Euro. Ich verkaufe ihn jetzt für 900 Euro ein Produkt. Jemand will einen Schuh testen. Er kriegt einen Hausschuh und einen Gartenschuh noch dazu. Jemand will gar keine Pflege, weil er hat schon 16 Stück. Ich verkaufe ihm Pflege für 45 Euro drei Produkte dazu. Wie geht das? Wie baut man ein Bund? Also, ähm, dieses ganze Ding, Gesundheitsprodukte zu vermarkten, ist eines der schwierigsten Dinge, weil es kein Pleasure gibt. Es, also, es gibt ein, okay. ich will nicht mehr und das war's. Aber es, und, aber was es gibt, es gibt ganz viel Unsicherheit, ganz viel Angst, ganz viel ja, ist das für mich das Richtige, unseriös, bla 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 bla. So. Ganz viele Menschen, die auch an ihren Schmerzen und Leiden hängen und sagen, ich habe aber schon so viel ausprobiert und ihr seid ja auch wie alle anderen und so. Also das heißt, ich durfte das von 2014 bis 2020 lernen, wie vermarktet man das? So und dann durfte ich halt lernen, wie macht man eine Zeitungswerbung so, dass sie responsive ist? Das heißt, wir haben gesagt, in der ersten Woche muss ich die Zeitungswerbung rechnen. Frontend, nicht Backend. Frontend heißt für mich, ich habe eine Marge von XY Euro, in der ersten Woche ist es refinanziert, dass wir ein CLV haben, das am Ende ein Kunde empfiehlt und das ist mir alles volle Scheiße, egal, Marketing rechnet sich Frontend oder gar nicht. Mhm. Was mache ich heute? Also da kommt so meine Erfahrung her und davon zehre ich, das klingt immer so ein bisschen, kennst du Matthias Aumann? Das ja, natürlich. So. Und klar. das klingt immer so ein bisschen, Matthias... Er war
0: sogar äh, bei einem Kunden von uns auf einem auf Live-Kongress äh, als Speaker da, deswegen... Äh ja, habe ich den tatsächlich erst vor ein paar Monaten live gesehen.
1: Cool. Ja, Matze ein cooler Typ. Und, und, und er redet halt immer über dieses Thema mit seinem Gartenlandschaftsbau. So, und bei mir klingt das so ähnlich. Ich habe halt so viel Erfahrung aus den sechs Jahren, über 12.000 Kunden. So, das wirkt immer so, wie Matze sagt, ja, alle meine Erfahrung habe ich von damals. Jetzt haben sie heute viele Kunden, viele Mitarbeiter, viel Umsatz, dann haben sie viele neue Erfahrungen. Was sind zwei, drei Hebel heute, die mein Business erfolgreich machen? Das eine ist... Ähm, Darf ich was sagen, was gegen euch als Marketingagentur spricht? Klar, gerne. Ähm,
0: Immer raus damit. Wir, Gnadenlose Transparenz und Ehrlichkeit in diesem Podcast. Wir haben es
1: <lacht> mehrmals schon geschafft, äh, völlig ohne Marketingmaßnahmen sechsstellige Monatsumsätze. Also einen Umsatz zwischen 100.000 und 200.000 Euro zu erwirtschaften. Ohne ein Funnel. Ohne auch nur einen mhm. generierten Lead. Ohne, also ähm, meine Erfahrung bis heute ist, dass, ähm, vielleicht liegt es an unserem Bereich, vielleicht liegt es an mir, dass dieses Thema in so Funnels konnte 10.000 Euro, so ungefähr 40.000 Euro, glaube ich, schon ausgeben, allein nur in Online-Werbung und Agenturen und hat halt nie was funktioniert. So, das heißt ähm, okay dieses Thema persönlich mit Menschen, Authentizität und so wie ich es hier im Podcast mache, ganz klar sagen, viele Menschen, wo ich dann irgendwo bin oder als Redner oder so, kommen am Ende auf mich zu, auch die Hosts der Veranstaltung sagen, war bestimmt auch ein bisschen Marketing dabei, ja, wenn nur die Hälfte stimmt, Jan, wie, wo soll ich, wo geht die Rechnung hin? So, gib mir deine Kontoverbindung, ja. ich überweise jetzt. So, Das passiert mir sehr, sehr oft. Das hat einfach mit Energie, das hat mit Authentizität zu tun. Ähm,
0: ich glaube, man merkt es auch, wenn du sprichst, dass du eine unglaubliche Begeisterung für dieses Thema ja. hast. Und äh, ich glaube, wenn man das richtig vermittelt, dann äh, könnte Marketing, ja. auch bezahltes Marketing ja. in diese Richtung, für dich auch der ja. Schlüssel sein, um nochmal deutlich weiterzukommen. Also ich stelle mal eine gewagte These auf, wird das vielleicht bis jetzt einfach noch nicht die richtige Marketingagentur. <lacht> Und ähm,
1: ja, also es ist äh, durchaus denkbar, dass wir danach nochmal die Köpfe zusammenstecken. Ähm, auch, auch da, ich habe mit drei Agenturen gearbeitet, drei ähm, durchaus äh, die dritte ist wirklich sehr, sehr bekannt und ähm, ist ja vielleicht egal, am mhm. Ende ging das auch äh, juristisch äh, hin und her, da haben wir gesagt, wir machen das, ähm, auch das ist vielleicht auch fair, viele Agenturen haben dann heute ja irgendwie ein Setup von 7.000 bis 10.000 Euro für gar nichts, so und da irgendwann haben wir halt auch uns überlegt, nee, wir spielen dieses Spiel nicht mehr mit, wir kriegen gar keine Leistung, äh, ja, wir sind da schon gebrandmarktes Kind und auch in meinem Mentoren gibt es immer wieder Unternehmer, die dann sagen, wir verändern unser Geschäftsmodell. Jan, hast du mal ein paar Ideen? Ähm, ja, und die Erfolge, die meine Kunden damit dann mit meinen Ideen umsetzen, sind in aller Regel, wenn gut. Weil ich gucke mir in allererster Regel oder zuallererst den Menschen an. Soll ich sage, okay, was hat der Mensch, was braucht der Mensch, wie erreichen wir den Menschen als Schnellstes?
0: Das ist ja eigentlich auch ähm würde ich sagen, die, die Grundarbeit einer, eines guten Marketings, dass man erstmal ganz genau den Kundenavatar definiert, überlegt, was sind seine größten Ängste, größten Schmerzen, größten Herausforderungen. Und erst wenn du die wirklich im Detail kennst, dann kannst du überhaupt erst mit Marketing anfangen. Davor macht es überhaupt keinen Sinn, weil dann bläst du bloß sinnlos dein Werbudget raus. Ja.
1: ja, und also dann sehe ich im Gesundheitsbereich, ähm, Menschen sind super unterschiedlich. Wir haben gerade wieder ein ganz neues. Projekt, die Superschläfer Masterclass, ein Online-Kurs, der äh, alles in den Schatten stellt, was es sonst zum Thema Online, also bezahlt online zum Thema Schlaf gibt. Ähm, kann man sogar 14 mhm. Tage äh, ausprobieren, können wir sehr gerne verlinken. Wer sagt, ich will, also ich will einfach Strategien lernen. Da ist ganz klar, ich sage mal Marmelade ist das. So, ähm, soll jetzt hier kein Pitchen um die Ecke sein, sondern was will ich damit sagen? Auch da ist es. Am Ende ja wieder so, dass wir sagen, naja, wir haben verschiedenste Avatars. Es gibt verschiedene Kunden und auch da, so fair darf man dann sein, wir testen das aus. Wir haben ein super, super geiles Produkt und auch so so ehrlich bin ich, dass das durfte so ich lernen in meiner Unternehmerreise. Wenn ein Ding nicht funktioniert, dann werde ich nach drei Monaten die Sichtbarkeit, in die ich dem Ding generiere, wieder rausnehmen. So, und ähm, dann macht man halt da weiter, wo es funktioniert. So, und also Trial and Error, ich habe ich hab gestern ja. das vielleicht. Noch am Ende im, im Kapital, so ein, ich glaube es ein Online-Magazin oder sowas, habe ich halt mir angeguckt, da ist jetzt eine Studie in Deutschland rausgekommen. Ähm, die Persönlichkeit auf Big Five analysiert von Millionären. Also Millionäre sagen es dann irgendwie von, keine Ahnung, Handvoll Millionen bis hunderte Millionen. Das haben sie Multimillionäre auch damit definiert. Und sie haben halt herausgefunden, so vor allem Risikobereitschaft, ähm, viel größere Toleranz auch Fehler zu machen. Und das ist bei mir so. Also, ähm, ja, probiert man halt mal was aus und dann wieder neu und wieder ja. neu. Ich glaube, das macht am Ende auch den Erfolg, weil meine, meine Iterationsprozesse sind halt viel schneller als bei anderen. Wir haben jetzt eine Firma in der Schweiz gegründet. Wir haben eine Kaltakquise dort. Mein Geschäftspartner macht Kaltakquise. Der hat zwei, 3000, zwei bis 3.000 Calls gemacht. Kalt, den ganzen Tag macht es nicht anderes. Mhm. Wir haben vier Monate Iterationen laufen lassen, eine Hypothese, die komplett gefloppt ist. Wir haben vier Monate null Kunden gewonnen. Ja, das fühlt sich scheiße an. Jetzt wissen wir aber garantiert, wie man den Hotelmarkt in der Schweiz nicht bearbeitet. <lacht> in Bezug ja. auf. Also, und ich meine, ja. am, am Ende habe ich immer auch gesagt: Junge, neue Hypothese, die haben wir wieder aus Pferd setzen, Staub abschütteln, Vollgas geben.
0: Absolut. Ich meine, das ja auch als. Im Online-Marketing-Bereich ist das ja eine Sache, die man permanent wieder machen muss. Man stellt irgendeine Hypothese auf, diese Art von Werbeanzeige wird funktionieren, diese Art von Ansprache wird funktionieren, diese Art von Funnel wird funktionieren. Man schießt ein bisschen Budget drauf, das eine gewisse Relevanz hat, dass man danach auch eine vernünftige Auswertung treffen kann. Und dann sagt man entweder, cool, hat funktioniert, drehen wir hoch oder verbessern wir. Oder, fuck, hat nicht funktioniert, stellen wir ab, probieren wir was Neues. Und egal, ob man das jetzt im Marketing mit Budget macht oder ob man das über Kaltakquise mit Manpower macht oder ob man das als Unternehmer über Mitarbeiter mhm. macht, die das für einen machen, ist ja ganz egal. Aber es ist immer das gleiche Schema. Man probiert Sachen aus und man findet schnell heraus, ob sie funktionieren oder ich nicht. Ich
1: habe halt bei Marketingagenturen irgendwann erlebt, dass es halt nur noch so stochern im Wind war. Und als dann das Wort probieren in jede Mitte kam, dann ist es ja mein Budget wieder. Das heißt, ja. ich kann mir für das, was ich da in zwei, drei Monaten ausgebe, kann ich mir immer schöne neue Rolex kaufen, wenn ich beim Konzi irgendwo eine kriege. Das ist nicht meine Uhrenmarke, ich mag andere Uhren, aber als Beispiel, wenn wir das, wenn wir da über Werte sprechen, so, dann 10, 15, 20.000 Euro, kannst du ja alle paar Monate da wieder rausnehmen für, ja, Jan, wir probieren mit deinem Geld hier mal was anderes aus. Und da sage ich, also, sorry, entweder ihr habt einen Weg und eine Ahnung, das heißt auch da, für mich ja. meine Ansprüche an die Marktagentur haben sich ein bisschen verändert und auch da, die Verträge sind dann dich eingehen würde, nicht mehr die, um das mal hier so, den, den folgenden Weg vielleicht schon mal vorzubereiten, sind dann halt auch auch leistungsorientiert. Das ist aber auch, ist auch fair, ist auch mit meinen Kunden so. Es gibt ja. Kunden, die sagen, Jan, ich habe seit zehn Jahren Wasserbett. So, vielleicht wollen wir beim Thema Giftstoffe am Bett, Allergien, Klima, den, den Sack zumachen, was, also thematisch, wenn du willst.
0: Ich habe danach wahrscheinlich ja. noch ein, zwei kurze Folgefragen, aber ich, äh, ich würde trotzdem gerne das Thema mit, äh, mit dem Bett so, nochmal abschließen. Bitte
1: ja. I, Punkt, 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 Matratze. Genau. Ähm, jetzt kommen Kunden und sagen, ja, ich habe seit zehn Jahren ähm, ein Wasserbett und meine Wirbelsäule ist völlig verkrümmt, völlig verzogen, das fasziale System ist völlig dysfunktional geworden. Ich habe einfach Schmerzen, mir geht's schlecht. Und du sagst mir jetzt eure Lösung, Körper, Erde und Gravity Sleeping und einiges andere, was im Podcast, so also ein bisschen schwierig ist, es ist immer einfacher. Also, wir haben eine Lösung für Orthopädie, die einfach phänomenal funktioniert. Das ist relativ langweilig, über Orthopädie jetzt in so einem Rahmen zu sprechen. So. Ähm, und da mhm. gibt es halt Menschen, die sagen: Jan, ich sollte jetzt XY Euro dafür geben. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Und da sind wir mittlerweile so fair. Ich sage: Okay, wir haben eine Erfolgsquote von über 90 Prozent. Aber wenn es nicht funktioniert, dann. Schauen wir uns gemeinsam an, wieso. Und dann lösen wir das, was nicht funktioniert. Weil am Ende, dass es funktioniert, das kann ich zu 100% sagen. Die Frage ist nur, wie lange braucht ein Prozess? Das heißt, als Beispiel, du kriegst im Wert von vielleicht 300 Euro ein Guthaben bei einem speziellen Fastentherapeuten oder Chiropraktor. Und ich möchte, dass du es einlöst, weil die Reaktion deines Körpers zeigt mir, dass er in Prozess blockiert ist. Das heißt, ich trete in eine Garantie. 70 Prozent aller Matratzen und Betten in Deutschland werden retourniert im Handel. 70 Prozent. Deshalb okay. haben heute alle 100 Tage Probeschlafen. Weil es eh alles die gleiche dreckige Kacke ist. Ja, In der Werbeanzeige habe ich gesehen, es ist chemischer Sondermüll. Warum? Das sind ist, das ist Abfallprodukte, die gasen aus, die haben Flammschutzmittel und, 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 und. Nur weil du ein Ökotex 100 drauf hast, heißt es das nicht, dass bei den ganzen anderen tausend Chemikalien, die es da gibt, worauf ist das geprüft? Diese Sachen, allein nur mal das aufzumachen, dran zu riechen, das sind billigste Schäume. Also teilweise kommen, kommen aus China Produzenten auf mich zu und sagen, wollen Sie hier? unter dann, dann, dann kostet eine Matratze 15 Euro in der Produktion. Und dann wird sie verkauft für 300. Und es, ist, es, sind, es sind einfach... Die Leute glauben, in Deutschland nach wie vor, Schlaf hat was mit Matratzen zu tun. Wir haben gar keine Matratze. In unserer Gesamtlösung gibt es das Wort Matratze nicht mal. Es, es gibt, das hat... Brauchen wir nicht drüber sprechen. So, auf meiner Webseite steht... Seit 30 Jahren geht es um Härtegrade, Matratzenhöhe und sieben Zonen. Das hat sich aber auch mit der E Punkt, die ein phänomenales Marketing machen, unglaublich, hat sich das nicht verändert. Die verkaufen dann halt ein paar Millionen davon im Jahr. Und die ganzen Influencer gehen da drauf, weil sie, man, die Marge ist geil. Das heißt, sie kriegen da geiles Geld für. Und jeder sagt halt, ja, gut, mal für drei, 400 Euro kann ich mir halt so, es ist, es ist die Frage, die wir immer stellen. Ist, willst du im Wald schlafen oder in der Chemiefabrik. Das sind chemische Sondermüllprodukte. Ein Boxspringbrett, du schläfst auf einem Metallfeld, das Metall verstärkt, wenn es magnetisierbar ist, das, das, den EMF. Also, das musst du dir mhm. mal überlegen. Du schläfst auf, stell dir vor, auf Antennen, jetzt sind die noch rund, das heißt, wir stärken besser. Du ja. schläfst auf, beim Hoch, bei 2.000-3.000 Euro Boxspringbett schläfst du auf 700 bis 1.200 Antennen. Das will doch keiner. Doch ein paar Millionen Menschen in Deutschland wollen das. Die wollen nicht krank werden, aber sie tun das. Das heißt, wir sagen, willst du in der Chemiefabrik, in der Sondermüllabteilung oder im Wald schlafen? Kann man sich überlegen.
0: Okay, wie, wie sieht meine Lösung aus? Ich habe zum Beispiel schon mal ein Vollholzbett, was, denke ich mal, Mega die geil. erste gute ja, Schritt Ja, ist, es ist. Ist, ist total so, irrelevant. Schon mal kein
1: Pressspann. 85% der Wirkungen stehen im Bett. Der Bettrahmen ist Schritt 7. Also, du hast falsch okay, optimiert. Das,
0: ich habe auch nicht bewusst optimiert. Okay. Also, ich habe eigentlich gar nicht optimiert, wenn ich. Der, der,
1: der, der erste Schritt ist: schmeiß die Chemie raus. Warum sind diese Kaltschäume oder diese Gillschäume noch ein Problem? Du schwitzt da rein, dein Schweiß hat Toxine, über 100 Stück, du der ist giftig. Was macht die kalschau Nichts. Mhm. Da entstehen Schimmelsporen, da entstehen Milben, da entsteht ein extrem ekliges Bettkleber, was sich anfängt zu vermehren und was dein Immunsystem in der Nacht aktiviert. Das kann deine Allergien verstärken. Das kann den Körper richtig krank machen. Das kommt da ja aber nicht raus. Das ist ja. da drin. Wenn du das mal aussaugst mit so einem Wasserstaubsauger oder so, kriegst du in einem Jahr, das haben wir selber mal ausprobiert, kriegst du teilweise mehrere Kilo an abgestorbener Haut aus der Matratze raus. Hey, das ist richtig eklig und richtig giftig. Da kann mir keiner erzählen, das hat was jetzt mit So ja. Heißt also, Lösung aus der Natur. Du schmeißt raus die Chemie. Das heißt einmal unterm Körper, die Matratze, Go-To-Lösung ist Naturkautschuk Du legst auf den Naturkautschuk das beste Klimamaterial, weil jetzt schwitzt du ja so viel und wir wollen trocken sein. Denk mal in den FC Bayern, sobald die vom, die ausgewechselt werden, kriegen die alle so ein Ganzkörperkondom an. Weißt du so es auch? Die sitzen da immer in ihren Ganzkörperkondom auf der Bank. Das sind ja. Hochleistungsmaterialien, die die Feuchtigkeit vom Körper wegziehen. Die wärmen dich, die erstellen ein sogenanntes trocken, warmes, regeneratives Mikroklima. Das mhm. ist aber wieder Chemie. Wir wollen die Chemiefabrik nicht im Bett. Plastik ist das, um da um ein Wort zu nennen. Das heißt, die University, die University of Sydney hat alle Bettklimaphase mal analysiert und kam 2019 in der Metastudie zu dem Ergebnis, das, was Samina seit 30 Jahren macht, ist die beste Lösung, die du technisch finden kannst in der Metastudie, das ist Schurwolle. Das heißt, du legst Schurwolle mhm. auf die Kautschukmatratze, idealerweise das Erdungssystem noch darunter, dann liegst du auf der Schurwolle. Das stellt das beste Bettklima dar. Jetzt legst du dich rein. Oben eine Decke. Mit welchem Material, Michael? Schurwolle, klar. Wieder trocken, warmes, gesundes Schlafen. Du schwitzt nicht mehr in Schurwolle. Ähä? Es ist vorbei. Du schläfst deutlich tiefer. Du schläfst besser. Du fühlst dich wohl. Es ist warm. Es ist niemals heiß. Es ist auch nicht zu kalt. Es ist einfach ein perfektes Klimamaterial. So, fertig. Und Dumme Frage,
0: die, die ich jetzt in meinem Kopf habe. Kratzt Schurwolle nicht ein bisschen?
1: Ähm Nein, erstens überhaupt nicht. Aber die Schurwolle kommt natürlich in eine Hülle. Das heißt, wir haben da...
0: Okay, und die Hülle, ist es Baumwolle, Seide oder
1: ist es egal, solange es nicht Plastik ist? Oder? Also, genau, es gibt natürlich schlechtere Materialien und katastrophale. Die katastrophalen sind wieder die Plastik, genau. Ähm, was wir mhm. haben, ist eine Biokeramikhülle. keramik -Hülle. Keramik, ähm, hast du schon mal mhm. von Infrarotlicht gehört, so Infrarotlichttherapie?
0: Meinst du die, die man äh, für, die, für die Sauna nutzt, oder meinst du eher diese Panels, diese Red Light Therapy? Hat, hat beides Infrarotanteile. Genau. Ah, okay. Also, ja, habe ich schon. Ich habe sogar so ein Panel so, zu Hause. So also. Rotlichttherapie?
1: Ja, aber eins, das nicht ja, warm wird. Also also. Fotobiomodulation nutzt du. Genau. Ja. Wir haben so. Den Namen kannte ich nicht, aber wahrscheinlich. Ähm, genau, ja. Ähm, so, und dieses, dieses Infrarot, diese Infrarot-Längswellen, die äh, helfen bei unsere Zellen zu entschlacken, die helfen bei Entzündungen, die helfen der Regeneration auch von Muskeln und Gewebe. Und der Professor war so schlau, hat gesagt, wir machen einfach eine Betthülle, wo wir Baumwolle mit 40% Biokeramik einschmelzen. Das heißt, wir haben das Mineral ziehen, das Garn dadurch und Boom haben Regenerationswirkung. 40% in der Betthülle. Ist das geil? Das heißt, wir haben wir fürs das okay. Bettklima und außen eine Keramikhülle. Und fühlt sich auch noch geil an, sieht geil aus und dann machst du halt deinen Bettbezug oben drüber. Ganz aus Keramik, aber am Ende ähm, Baumwoll Baumwollbettwäsche drüber fertig. So. Das heißt, allein nur, nur mit diesen Baustoffen so und worauf liegt jetzt diese Kautschukauflage, die liegt auf einem ganz speziellen patentierten Rost, der eben genau das tut, was eine Wirbelsäule braucht das Herzstück in der Orthopädie niemals ist eine Matratze, es geht immer um den Rost. So Und somit hätten wir eine mhm. komplette Lösung, die dafür sorgt, dass in der Biologie, jetzt gehen wir wieder zurück, 60 Minuten vorher, Schlafbiologie, haben wir die Orthopädie, haben wir Muskelfasten, haben wir Nervensystem, also Stresssystem, haben wir Entgiftung, Herzkreislaufsystem und haben wir die Haut als Klimasystem. Und für alle diese sechs Grundfaktoren, die objektiv wissenschaftlich aufgestellt werden können, haben wir einen großen, fetten, grünen Haken. Auf der Landingpage wäre das jetzt, wir erfüllen 100% der Anforderungen. Haken, Haken, Haken. Und Menschen sagen, geil. Und jetzt kommt das Geheimnis. Jan Herzog vertreibt diese Dinge über Zoom. Und jetzt sagst du, kann nicht funktionieren, Jan. Keine, alle Menschen wollen Betten ausprobieren. Sag ich, nee. Bullshit. 80% unserer Kunden... Ich
0: Hätte mir denken können, dass es geht. Ich kenne sogar Leute, die verkaufen Immobilien über Zoom. Also ich bin inzwischen <lacht> abgehärtet, was das Thema Zoom-Verkäufe angeht. <lacht>
1: Aber ab, 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 woran liegt das? Ist es ist völlig, also ist es für den Prozess, du musst nichts ausprobieren. Es passt sich individuell an deine Bedürfnisse an. Im klassischen Matratzenhandel musst du halt 17 Härte gerade ausprobieren und dann in drei Minuten eine Entscheidung treffen bei einem komischen Verkäufer. Ja. Aber wenn scheiße ist, die schmeißen es eh hinterher weg, weil das Produkt, hast du ja gerade gelernt, so billig ist. Das heißt, du kannst es eh 100 Tage zurückbringen. Und das machst du dann zwei, dreimal und sagst, ich nehme halt irgendein ja. Produkt, was am wenigsten Kacke ist. Und das sagen die meisten meiner Kunden, wir haben jetzt irgendwo für 2000 Euro hat alles, kostet Wasser voll teuer, schlaft ihr gut? Nö. Aber es ist halt weniger schlecht als die erste Matratze. So ja. Und ich sagte, gut, also dann lass mal halt darüber sprechen, wie wir. Das wichtigste Drittel deines Lebens dafür nutzen, dass du jeden Morgen so fit aufstehst, wie du mit 25 nicht warst. Und jetzt kommen wir wieder zum Aura-Ring, ja. das können wir ja messen. Und jetzt schließt sich der Kreis, nämlich die Idee war immer von dem Psychiater und Psychologen Professor Ammann, von meinem Mentor, aus wissenschaftlicher Sicht Strategien zu entwickeln, Schlafumfeld zu entwickeln, Lösungen zu bringen, die messbar besser sind als alle anderen. Und auch in diesem Podcast sage ich das gerne wieder. Ich lasse mich gerne auf das Experiment ein. Unsere Lösung versus deine Lösung objektiv gemessen. Wir haben Messgeräte von dem größten deutschen Hersteller. Das sind echte Schlaflabor-Messgeräte. Die können wir mobil nutzen. Und ich sage immer, zeig mir dein Bett. Und wenn es besser ist, möchte ich damit arbeiten. Du siehst, ich arbeite noch in meiner Lösung ja. seit vielen Jahren. <lacht> Also das hat einen Grund.
0: Sprich definitiv für deine so, Lösung. Und, und das ist wieder dasselbe. Ja. Du
1: kannst halt HRV heute messen mit so einem Ding. Auch diese Schlaftracker sind so 50 bis 70 Prozent genau. Also die, die sind eigentlich vollkommener Quatsch, wenn man das wirklich wissenschaftlich angeht. Aber wenn du dir nur mal das Thema HRV anguckst, HRV ist ein Rohdatensatz. Der ist nicht falsch, der ist auf 98 Prozent genau. Wenn du dir anguckst, wie schnell mhm. reguliert sich das RR, also das äh, Ruhe, der Ruhepuls. Das ist gemessen. Das ist nicht getrackt. Das ist keine Algorithmus, das ist gemessen. Das heißt, wir sehen, je schneller es sich reguliert, je niedriger dein Puls ist, desto besser die Regulationsleistung deines Systems. Um es mal ganz pauschal zu sagen. Also, ich habe ein Aura-System selber, sehr ja viele andere Faktoren. Das heißt, wir, wir können das messen. Mhm. Und dann sage ich allen meinen Kunden, hey, Mach unsere Lösung, geh wieder ins Boxspringbett, geh wieder in die Chemiefabrik, geh mal in eklige Hotelbetten, die nutzen nur Plastik. Warum nutzen die Plastik? Weil Pinkeln, weil Menstruieren, weil Schwitzen, weil Kotzen, weil Durchfall. Wenn das in die Matratze reingeht, können sie wegschmeißen wegschmeißen. So. Ein durchschnittliches Hotelbett ja. kostet drei bis 400 Euro, Doppelbett. Also auch da hast ja. du in dem Großhandel noch mal so krasse Margensprünge. Das Ding, was bei uns 2000 kostet, heißt, kostet halt dann 300 bis 400 da. Dafür kaufen die dann 50 oder 100. Das heißt ja. auch das sind der also du, du gehst in ein Fünf-Sterne-Hotel und hast extrem billige Betten, die diese schlafbiologischen Anforderungen nicht mal kennen.
0: Jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr, in äh, ein Hotelbett <lacht> zu gehen, wenn ich erst bin. <lacht> es gibt... Äh, bis jetzt habe ich mich immer gefreut. Danke, es, Jan.
1: Es gibt mit unserer Lösung 55 Hotels in, in Europa. Das sind echt noch nicht viele. Ähm, aber <lacht> ja. wir arbeiten in unserer Gesellschaft in der Schweiz daran, dass es mehr werden. So. Nee, und, und es gibt auch, also, ja. Lucky Shots kann man immer mal erreichen. Ähm, mir geht es halt darum, den Schlaf nicht mehr dem Zufall zu überlassen. Es gibt doch Menschen, die in einem Wasserbett gut schlafen vielleicht 15 Prozent. Ja, aber ist 15 Prozent Erfolgsfaktor jetzt das Thema, das du auf den Markt bringst? Es gibt Menschen, die sagen, Bock springen, so gut habe ich noch nie geschlafen. Ja, okay. Ich bin der Meinung, wir können es besser, aber wenn wir 100 Menschen reinlegen, der Professor sagt, sein Anspruch ist 90 Prozent machen, exzellente Erfahrung. Das war immer sein Hebel, wo er sagt, dann veröffentliche ich ein neues Produkt.
0: Sehr, sehr spannend.
1: Ehrlich, alles, was wir heute in diesem
0: Podcast besprochen haben, äh, unglaubliche Insights. Ich könnte jetzt auch noch eine Stunde weiterreden mit dir. Das ist, äh, das ist Wahnsinn, was du für, für ein Wissen auf diesen Bereichen äh, hast. Und ich bin mir sicher, das war gerade ein winziger Ausschnitt von dem, was du auf dem Kasten hast. Ähm, wenn Leute mehr von dir wissen wollen, wo können sie dich am besten erreichen? Wo können sie am besten mehr über dich erfahren und über die Sachen, die du anbietest?
1: Ich glaube, auch als Marketer, der ich bin, korrigiere mich, ich glaube, es, es gibt so, so drei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die gerade zuhören und die sagen, Jupp, der hat mein Problem verstanden, ich muss mit dem jetzt reden, weil ich es jetzt nicht tue, mag es nie. Verlinkt irgendwas, mir ist das ganze Erstgespräch bewerben, als bei uns muss man sich nicht bewerben, diese, diese ganze Bullshit, den da, diese ganzen, so brauchen wir nicht drüber sprechen, also die Leute schicken eine Nachricht über das Kontaktformular. So rufen an. Man kann im Büro bei uns anrufen. man ist völlig egal. nimmt Kontakt auf mit uns. Am einfachsten ist es über so ein Kontaktformular. Ähm, das ist das Erste. Der Großteil der Menschen wird sagen, Jan, ich will mich damit mehr beschäftigen. Das ist spannend. Kann ich so. Dafür können wir unseren Podcast verlinken. Da kann man reinhören. Das ist super. Dafür die Downloads verlinken wir. Und wer sagt, Jan, ich möchte gerne erstmal anfangen lernen über den Schlaf. Welche Strategien bekommt die besten von 100 Strategien. Welche 12 sind es, die funktionieren und welche naja, dann 83 lasse ich bitte auf jeden Fall die Finger von. Super Schläfer-Masterclass. 14 Tage gratis ausprobiert. Am Ende kostet das Ding 297 Euro. Da siehst du wieder das Ding. Andere würden es für 2.000, 3.000 Euro verkaufen. Ich will, dass da Masse an Menschen durchgehen, dass Leute lernen, dass mit jedem Budget, wenn jemand sagt, ja, ich kann mir es nicht leisten, dann stelle ich einen Zahlungsplan dafür. Also mir geht es darum, erstmal, dass Menschen lernen, worauf kommt es an. Und dann können wir die nächsten Schritte machen. Und, und wer, wer am Ende sagt, wie vielleicht ein Michael, äh, ich habe den ersten Schritt von meiner Bettoptimierung schon gemacht und jetzt will ich die Lösung von Jan haben Man dann, äh, hier und dann tackert die uns an. Wir machen äh, ein super cooles Erlebnisgespräch miteinander und in zwei Wochen ist die Lösung bei dir im Bett. Ganz einfach.
0: Sehr cool. Ich packe auf jeden Fall alle Links, die du gerade genannt hast, in die Shownotes für die Hörer und... Äh ja, das letzte Wort gehört dir. Hast du noch irgendeinen abschließenden Tipp für alle Hörer da draußen, eine abschließende Sache, die du noch loswerden möchtest?
1: Ja. Ähm, ich habe mich oft falsch gefühlt in meinem Leben zum Beispiel mit dem Thema Schlafen, ich war morgens nicht fit oder ich habe gemerkt, ich bin viel, fällt gerade gar nicht auf, viel energetischer als alle anderen und die gucken mich in der Schule komisch an, wurde gehänselt, wurde gemobbt. Ich habe halt gemerkt, in dem Maße, wo ich mein Umfeld verändere mit nur noch Supportern, das sind heute, selbst heute habe ich drei, vier, fünf richtig gute Freunde und alle anderen dürfen keine Zeit bei dir an Herzog verbringen, so darf man das sagen. Also ähm, ich glaube, das Umfeld ist am Ende ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Das habe ich gelernt. Meine Mutter, einer meiner größten Mentoren und Psychologin, auch hat einfach dafür gesorgt, dass ich mit beiden Beinen fest im Leben stehe. Ja, und ich habe mich einfach mehr getraut, meinem Herzen dann zu folgen, wirklich das zu machen, mutig zu sein. Ich bin 19 angefangen, meine erste Mitarbeiterin, war 69 Jahre alt. Ich habe der dominant, ganze rote Frau, dermaßen auf die Fresse bekommen. Ähm, konnte sie nicht führen. Nach zwei Jahren muss ich sie rausschmeißen, weil alles drunter und drüber war. Aber ich war immer mutig. So. Und das, das möchte ich gerne weitergeben. Es gibt, Also ich glaube, unsere Geschichte ist sehr, sehr inspirierend. Ich glaube, mich wird man bei Steffen Halaschka oder sowas in den großen Talkshows die nächsten Jahre sehen. Ähm, ja, so wie so ein Jeremy Fragrance in Seriös.
0: <lacht> sehr schöne abschließende Worte, Jan. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich unglaublich aufschlussreich. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich äh, könnte mir sogar vorstellen, dass wir irgendwann mal eine Folge 2 machen, äh, weil da gibt es einfach noch zu viele Sachen, über die man noch miteinander reden Glaube muss. Glaube ich,
1: absolut. Danke, Michael. Danke dir. Ja, danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Im Gegensatz zu den meisten Podcasts haben wir keine Werbung, keine Sponsorings und nein, wir haben auch nichts, was wir dir verkaufen wollen. Insofern, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würdest du uns einen riesen Gefallen tun, wenn du uns dabei hilfst, noch mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ihn teilst, bewertest und uns ein kurzes Review dalässt. Danke schon mal.